Después de varias semanas y ya de casi un mes de las pasadas elecciones del 13 de marzo, se ha descubierto que hay 1.500.000 votos nuevos que empezaron a aparecer y que forman parte de la votación que se hizo el 13 de marzo. Ese domingo en el que empezaron a suceder cosas muy extrañas en la registraduría. Comenzando por el hecho de que el pacto histórico hizo la primera denuncia en el sentido de que no se estaban contabilizando los votos para Senado de esa colectividad. Pero ahí no fue solo el problema. Resulta que estábamos en ese momento hablando de cerca de 500 mil votos para el Senado por parte del pacto histórico que fueron apareciendo como a los dos días. Resulta que después de varias semanas encontramos que no son solo 500 mil votos para el pacto histórico que aparecieron en el Senado, sino que es cerca de 1.495.000 votos por ahí nuevos que aparecieron. De esos, un millón son del Senado y cerca de 500.000 en la Cámara. De todos esos, el pacto histórico es el partido que más resultó afectado. Y por ende, pues el que más se benefició con la recuperación de esos votos. Sorprende que eso esté pasando y que no haya habido explicaciones más allá de las que dio en la semana siguiente el propio registrador Alex Vega, quien prácticamente dijo que la culpa de todo tenía que ver con las personas que habían transmitido esos datos y que los habían transmitido mal. Eso puede ser cierto en el tema del Senado donde hubo un problema del diseño de ese tarjetón. Pero en la Cámara, ¿por qué en la Cámara también sucedió lo mismo? Y sucedió lo mismo para el pacto histórico, que repito, es también el partido que más resultó afectado con esta desaparición de votos que luego han aparecido. Por eso hemos querido invitar aquí a una persona que sabe muy bien cómo es que funciona el sistema electoral, que es una veedora del sistema electoral y que es la directora nacional de la Misión de Observación Electoral, MOE, desde el 2006. Bienvenida, Alejandra Barrios. Pues María Jimena, muchísimas gracias por la invitación. Un placer estar en esta conversación y sobre todo un placer para hablar de las elecciones, elecciones a Congreso y que ojalá sí. podamos hacer mayores claridades de qué fue lo que pasó el 13 de marzo, en qué estamos ¿Y cómo nos tenemos que preparar para elecciones presidenciales? Entonces, a la semana después de todo esto, de que se encontraron, eh, pues, por lo menos 500 mil que eran los que teníamos en ese momento, en esa semana después de las elecciones, se hicieron estas reuniones, o se hizo una reunión en la registraduría, todos los partidos fueron, y se hizo un comunicado diciendo que no había habido fraude, sino que lo que habría habido era un error sí, en la transmisión de unos datos. La gran pregunta es que ya no son 500 mil, son un millón 500. La segunda pregunta, bueno, decía un millón 500, la mayoría de esos votos nuevos son del pacto histórico. Qué oh sorpresa, es el movimiento que lidera el candidato de oposición, Gustavo Petro, que es el que lidera las encuestas. Y 
contra el que este gobierno ha salido públicamente a través del presidente Iván Duque a irse lance en ristre, como pues si no hubiera pues neutralidad por parte del presidente de acuerdo con la Constitución. ¿Qué está pasando? Y sobre todo, Alejandra, que es un tema que a mí me preocupa mucho, ¿qué nos puede pasar si no tenemos nada claro para la primera vuelta electoral? Es que esta es la primera vez que estamos nadando simplemente sin ninguna posibilidad de ver qué tenemos adelante. Pues mira, María Jimena, yo quisiera que fuéramos como por partes, porque precisamente lo que tú estás señalando es el parte del centro del debate. ¿Por qué no estamos hablando de fraude? ¿Por qué la misión de observación electoral no habla de fraude? Entonces, primero definamos qué entendemos, por lo menos desde la MUE como fraude, y qué es lo que uh -huh. hay. Esa definición compartida de fraude electoral es una acción intencional de modificar resultados electorales para favorecer o afectar un candidato o sí. una organización política. Entonces, ¿cuál es la palabra clave? Intencional. Entonces, vamos a dejar esta definición a un lado. ¿Qué pasó el 13 de marzo? el día de las elecciones después de las 4 de la tarde. Nosotros tenemos dos procesos en Colombia de información sobre los resultados electorales. El primer proceso es lo que hacen los jurados de votación en las mesas donde hacen un preconteo de los votos, llenan unos formularios. Hay un formulario que es el de cuentavotos que se denomina E14. E14. Ahorita vamos a volver a ese. Y pasan unos patinadores, unos funcionarios, no son Recogiendo. funcionarios, sino unos patinadores, recogen uno de los desprendibles de la E14, se van a una esquinita, cogen un celular, llaman a un teléfono y empiezan a dictar rápidamente los resultados que tienen los diferentes candidatos y organizaciones políticas. Eso que están dictando en pura es lo que nosotros empezamos a ver a partir de las 4.05 de la tarde. Los famosos boletines. boletines. que es con lo que todos hacen análisis electoral. Y entonces, y aquí es importante hacer primer asterisco. Colombia es uno de los países reconocidos en América Latina por poder entregar información sobre resultados electorales absolutamente rápido. ¿Por qué eso es un valor tan importante en este país? Nuestros diferentes conflictos cruzados y falta de credibilidad en el ejercicio de la política hace que esa información que nosotros recibimos a través de los diferentes medios de comunicación y redes sociales genere paz política. Es decir, nos acostamos viendo que una organización política tuvo cinco senadores, 15 senadores, 20 senadores y nos levantamos al otro día viendo que tiene ese mismo número de senadores y eso nos da certeza en el resultado. Esto para... Eh... Que no nos pase lo que pasó en su momento en 1970. Que en ese momento las personas que se acuerdan, porque yo estaba también muy chiquita, pero yo sí me acuerdo. No habíamos nacido. Pues no, yo sí, yo sí, pero yo estaba muy chiquita también. Tú no habías nacido, pero yo sí había nacido, pero yo ya estaba muy chiquita. Pero sí me acuerdo que, o sea, después que he estudiado tanto el tema, que la gente se acostó ganando. Me acuerdo eh, eh, pues lo que contaba mi papá, que era que se acostó, se acostaba mi papá, que era periodista, oyendo en la radio que había ganado el general Rojas Pinilla. Y se levantaron con la foto del tiempo eh, y el titular del tiempo ganó Pastrana. Y Pastrana presidente. Y Pastrana presidente. 
Es por eso. Y ese día es, eh, se conoce, bueno, hay varios libros que, que dicen que no hubo un robo de elecciones. Hay otros libros que también vale la pena leer que dicen todo lo contrario y que muestran cómo fue que se robaron las elecciones en Colombia. En todo caso, ese hecho que produjo además el surgimiento del M-19 es un hecho que marcó pro, profundamente, ¿no es verdad?, el sistema electoral y la credibilidad del sistema electoral colombiano. ¿verdad? Efectivamente, y mira que desde esa época es que viene toda esa eh, sensación o, o esa frase que normalmente utilizamos de que el cruta elige. Entonces el que está contando los votos es el que termina tomando la decisión de quién gana y no a partir de la voluntad popular. Por eso esa información que ese 13 de marzo nosotros empezamos a ver es tan importante, porque precisamente ahí es donde radica la paz política. A partir de eso, no solo los analistas, sino el mundo social, el mundo político, reconoce que, hay una, que hubo una, un debate por el poder y que se solucionó de determinada manera. Pero aquí pasó todo lo contrario. Por primera vez, imagínate. Después de esa ese, época de 1970. Donde lo que tenemos mm. en el proceso de transmisión de información que es tan rápido en Colombia que permite que no se generen asonadas, revueltas, asesinatos, etc. Eh, sino poder tener calma el día de las elecciones, nos acostamos recibiendo una información electoral y nos levantamos recibiendo durante dos, tres días siguientes una información electoral completamente diferente. Mm. Ese es el bien más preciado que perdimos en términos de confianza al sistema uh -huh. electoral ese 13 de marzo. Y ese bien hay que volverlo a recuperar, porque eso hace parte de las garantías de paz y de entrega pacífica del poder en las elecciones. Un momentico, porque es que pasaron muchas cosas. Entonces, primero que todo, el presidente Duque y el propio registrador, que es un registrador del gobierno, no es de Petro, como dicen por ahí, del gobierno, ni de Sergio, ni de, ni de nadie, es, es del gobierno, puesto por el gobierno, ¿sí? por una coalición del gobierno, que además lideraron los char. ¿sí? Ese registrador salió a decir que había que iniciar un reconteo. Y según aquí el magistrado que estuvo aquí, Armando Nova, ese reconteo, era una salida totalmente ilegal. ¿Por qué? Y es mi primera pregunta. El presidente Iván Duque y el registrador para solucionar un problema que fue creado por el propio registrador, ¿sí? que afectaba a la campaña del partido opositor, del candidato que va arriba en las encuestas, en lugar de solucionar el tema con transparencia, decide adoptar una medida ilegal. Pues mira, yo creo que esa es precisamente una pregunta que hay que hacerle sobre todo al señor registrador por lo siguiente. Ese 14 de marzo nosotros recibimos una información y vamos a hablar de manera específica del pacto histórico que, que ha sido el que mayor modificación tuvo en términos de resultados electorales, donde se transmitieron en la información que recibimos ese domingo alrededor de 500, un poco menos de 530 mil votos. 
de lo que realmente había obtenido. Se transmitieron. En el Senado. En Senado. Ojo que estoy utilizando la palabra se transmitieron. Uh -huh. Esa información de ese día es información que tiene como objetivo que todos tengamos esa paz, esa tranquilidad. Pero empieza posteriormente, después de las cuatro de la tarde, también el proceso de escrutinio que hacen jueces y notarios. La información sí estaba. Solo que en una de cada cuatro mesas del país, imagínate el tamaño del error, María Jimena, en una de cada cuatro mesas del país, al partido que tuvo la mayor votación a Senado, le dijeron que tenía cero votos en las mesas. Cualquiera que no se necesita ser estadístico, ni matemático, ni nada. Tú sencillamente ves una lista y dices, esta organización política tuvo el 25% de las mesas del país, es decir, una de cada cuatro, con voto cero. Mientras que el siguiente partido en votación, que era el Partido, partido conservador, conservador, tenía solo el 3% de mm. las mesas, no el 25%, el 3% de mesas cero, con una diferencia de menos de 100.000 votos. Raro, pues sí. tú lo ves y tú dices inmediatamente eso te brinca y al brincarte tú dices aquí hay algo que no está bien. La información de los votos sí estaba en el cuentavotos, en el famoso E14. No fue transmitida. ¿Qué explicación se da en un principio? En el cuentavotos de Senado, eso estaba en la parte de abajo, después del partido de la U, que es lista abierta, son 100 renglones, obviamente eso no se veía tal una explicación que parece razonable. Tú dices hubo un error en el diseño, hubo un error en la transmisión, etcétera. Un error que por lo demás ya ustedes habían eh, Se había advertido la semana anterior. Y lo mismo el partido del pacto histórico. Por eso es que tenían el plan B. Sí, además porque eso mismo, eso mismo mm. le había pasado a Mira. Mm. Hace es, cuatro años. Exactamente, digamos que no era nuevo. Es mm. para los que llevamos mucho tiempo en esto, hay cosas que uno no sabe por genio sino porque ya las vio. Sí. Entonces dicen, vea, está ubicado de la misma manera que estuvo ubicado otras organizaciones políticas que han tenido sí. este mismo problema. La diferencia es que como el volumen de los votos del pacto histórico fue tan grande, a más votación el error es muchísimo más voluminoso. ¿Qué empieza a pasar? Y ahora vamos a por qué la famosa propuesta de vámonos a reconteo. Pero un momentico, entonces ah. no solamente hubo problemas con no reconocimiento de votos en el Senado, que yo entiendo, como usted bien lo dice y lo aclara, que el argumento que tenían era, además un argumento que ya se había discutido uh -huh. y que el registrador había menospreciado, eh, que tenía que ver con la ubicación que tenía el pacto histórico en esa gran tarjetón, digamos que había... De contar los eh, de votos. De contar los votos, sí, sí, eso se llama el acta. El, el E14. El E14, pues, para que la gente... Sí, el acta donde se, se, se cuentan los votos. Muy bien. Pero resulta que también sucedió lo mismo en la Cámara. El pacto histórico resultó teniendo el mayor de mesas con votos cero en las Cámaras. Exactamente. Entonces, ¿Cómo explica usted eso? Si ahí el tarjetón no tenía ese problema. Pero entonces vamos por partes para poder entender por qué llegamos ahí. Uh -huh. Pasa esa semana, devolvámonos un poquitico, pasa la semana, todo el mundo entra en crisis. ¿Qué es esto? Estamos hablando de fraude, no estamos hablando de fraude. Se mira, se logra entender, los votos aparecen, se ven las comisiones escrutadoras, los votos sí están. Pacto histórico, cuatro curules más. Entonces, pacto tranquilo, otros partidos muy preocupados porque ningún, legítimamente... Ningún partido dice nada. 
pero legítimamente otras organizaciones políticas, dentro de ellas el Centro Democrático dice, yo no logro entender ah, sí. cómo así que de la noche a la mañana al pacto histórico le aparece 500, más de 500 mil votos y cuatro curules. Mira lo grave de lo que pasó. Hubo silencio institucional. Si el pacto se dio cuenta ese día, si la MOE tuvo el informe para el miércoles, obviamente la registraduría el día lunes ya tenía que tener claro que algo no cuadraba, que no le estaban cuadrando los datos de escrutinio con lo que había transmitido. Y la registraduría se queda en silencio. Cuando hay silencio en los ejercicios electorales, María Jimena, lo único que se genera es el espacio para llenarlo con información de lo que uno cree que pudo haber pasado. Y en elecciones, en materia electoral, normalmente tú lo llenas pensando que hay fraude, de lado y lado. Por eso, Centro Democrático dice, yo no entiendo ese resultado, ¿cómo así que 500 mil votos? ¿De dónde se lo sacaron? ¿Debajo de la silla? ¿Dónde estaban? Y el pacto dice, me no iban dice a robar. Eso. No dicen, no pues dice dicen, eso. No dice, dice que ¿Qué? son votos del narcotráfico. Sí, Álvaro Uribe digamos, dice no, que no hay que reconocer la votación del pacto histórico. Porque no hay una explicación de dónde viene. Sí, digamos que son votos comprados por el narcotráfico, tal, tal. Pero... No hay una institución del Estado, no hay una registraduría, que es la registraduría la que le compete, salir a decir, vea, oficialmente esto fue lo que pasó y este fue el problema que ocurrió. Porque si te acuerdas, el día lunes y el día martes, el pacto estaba tan preocupado que decía, nos pueden estar haciendo fraude. Es decir, aquí se habló de fraude de las diferentes orillas políticas porque no había una versión que explicara ¿Qué era lo que había pasado? Esa semana, hasta ese jueves, hubo silencio. Ese jueves sale el registrador. Eh, señala que hubo dos errores en los C-14. De los jurados de votación todavía estamos en la primera semana postelectoral. La siguiente semana es donde se arma la de Dios es Cristo. Y se arma ese problema tan gigantesco porque iban apareciendo más curules porque se iban escrutando más votos. Es la semana siguiente donde se dice, vámonos a reconteo. ¿Por qué el registrador dice vámonos a reconteo? Porque el presidente Duque dice vámonos a reconteo? Y digamos, porque no había una explicación y no había confianza en las explicaciones que se estaban dando. ¿Qué? ¿Cómo así? Las explicaciones que había dado el registrador solamente sí. hacían referencia uh -huh. a el error de diseño ya. y al error de los jurados de votación. Cualquiera que esté en estas líderes desde hace muchos años dice, yo me muero de la pena, pero los jurados, por más mal que estén llenando, si sí llenan un cuentavotos de tal manera que se logra entender porque los uh -huh. escrutadores lo están viendo y están contando bien los votos. La semana siguiente es cuando se empieza a hablar de recontar porque no hay confianza en los resultados que se estaban obteniendo. Pero el registrador no tiene confianza de sus propios resultados. Pues lo que pasa es que el registrador no entrega una explicación que satisfaga a algunos sectores políticos. Y aquí es donde viene el primer tema que llama muchísimo la atención en lo que estaba señalando María Jimena. La MOE entiende perfectamente que una organización política cualquiera puede salir a pedir reconteo, que tres organizaciones lo hagan, 
que los medios de comunicación lo hagan, uh -huh. que la ciudadanía organizada lo haga, pero quien dirige el proceso electoral en materia logística tiene absolutamente clara cuáles son las reglas electorales. Uh -huh. Cuando tú tienes claro cuáles son las reglas electorales, la cabeza de esa institución es absolutamente contradictorio que te pida que se haga algo que no está contemplado por las como reglas electorales. Como un reconteo de votos. Como un reconteo de votos. ilegal según todos es, los que conocen. Es que no existe. El, es, es, es decir, no es legal ni ilegal porque es que no, no, existe, la no existe la figura. Exactamente. Entonces, es... El, y nos ponen una discusión que dura más o menos, incluyendo un puente además, porque uh -huh. eh, incluyó todo un puente esa discusión de si íbamos o no para reconteo de votos. Desde una propuesta que hace precisamente la, eh, la cabeza de la entidad encargada de organizar el proceso electoral que está en cuestión, dando una salida que no es legal que no existe, ni siquiera que no es legal, es una salida que no existe. Eh, pasa todo ese fin de semana, que créeme que fue uno de los fines de semana electorales más largos que, que hemos tenido en la MOE, porque nosotros revisábamos y revisábamos de cuál era el sustento, si el registrador hace esa propuesta, cuál es el sustento que el registrador está teniendo y que nosotros no habíamos visto para hacer una propuesta de ese tipo. Pues ninguna. Obviamente se llega a la Comisión de Seguimiento Electoral el martes siguiente. Creo que los partidos en ese fin de semana eterno, Puente, ponderaron lo que estaba pasando este medio país político con abogados, con expertos. Ese fin de semana se comunicó todos con todos porque era un salto al vacío. Hacer un proceso de reconteo, María Jimena. Eso hubiera era, acabado con el país hubiera acabado literalmente con el país. Uno, no teníamos las garantías de eh, cuidado de la votación. Es decir, se hace el proceso de conteo, eso ya lo habían abierto los jurados, ya había ido a comisiones no, pero, escrutadoras. A, además, a, a, sería eh, desconocer ya lo que habían decidido unos jueces electorales. Es, es gravísimo. Es, sí. Además, ¿dónde lo hacías? Entonces la pregunta es, más o menos el día de elecciones tú estás hablando de que tienes 600 mil personas, 700 mil personas en todo el país, contando al mismo tiempo a las 4 de la sí. tarde toda la votación. ¿Lo iban a hacer qué? ¿Cuántos jueces y notarios en dónde? ¿En cada municipio otra vez? ¿O en las capitales de departamento? Eso no dura tres meses. Entonces yo me acuerdo por ahí escuchaba a algunos que decían es una semana más, no importa. Yo decía una semana no tienen ni idea de lo que están hablando. Aquí nos da diciembre las elecciones locales y seguimos contando votos sin la debida custodia, sin tener claro cómo se tiene que subir la información, uh -huh. cómo se tienen que hacer las reclamaciones al mismo tiempo que estás en elecciones presidenciales que los partidos políticos tenían que tener cuántos? 20 mil testigos, 10 mil testigos eh, durante tres, cuatro meses haciendo la vigilancia al reconteo. Es decir, todo hubiera sido un desastre. Eh, creo que ese martes en la Comisión de Seguimiento Electoral hubo cortura por parte de las organizaciones políticas. Se llega eh, con todo de manera absolutamente razonable. Sí. Dicen, aquí no vamos a reconteo, pero vuelve y queda el vacío, que es el vacío que no se ha llenado sobre, venga. ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que pasó <risa> sí. el 13 de marzo? La explicación del señor registrador es totalmente, no, no satisface 
los interrogantes que produjo el 13 de marzo. ¿Y por qué? La primera pregunta es, él dice, y lo ha dicho muchas veces, que la respuesta, o sea, que los responsables de todo eso son los transmisores, los patinadores estos que usted señala que recogen, eh, que recogen los E14, las desprendibles de los E14 y que hicieron la transmisión por teléfono. Si eso es cierto, en el caso de que eso sea cierto, eso también es responsabilidad de la registraduría. Pero él ha dicho que eso es como de allá, de ellos, y que él no tiene nada que ver con eso. Pues mira, él ha avanzado en una primera explicación, que es la de los jurados, y en una segunda explicación que ha sido menos clara, que es el proceso de transmisión de información que le corresponde a la registraduría a través de Disproel, que es la principal eh, grupo de empresas, son 11 empresas, eh, que tienen esa, la responsabilidad de hacer toda la organización del proceso electoral. Entonces, cuando se señala a los jurados de votación de manera específica, se están señalando a los jurados de votación de un poco más de 5.000 mesas. Sí. Estamos hablando entonces en cada mesa hay seis jurados de votación. Eso significa que lo que le está pidiendo es que se habla eh, investigación a aproximadamente 30.000 jurados de votación. ¿Qué es lo que va a pasar con eso? María Jimena, nada. Lo que va a llenar es de papeles y de trabajo a la Fiscalía y a la Procuraduría, porque en nuestro Código Penal ni en nuestro, ni en nuestro Código Administrativo existe tentativa de asteriscos. Sí, Eso no, no existe. No existe sí. eh, ¿Qué es lo que van a encontrar? Unos C14 llenados, son 11 hojas, para Senado solamente y todavía te falta la de Cámara y todavía te falta la de Consulta y los que estaban en uh -huh. CITREP, además los de CITREP. Jurados de votación completamente agotados que terminan llenando asteriscos que después terminan haciendo ondas para tapar porque hay algo que pasó además ese día. Porque es que aquí lo que pasó ese día y en lo que estamos fue la tormenta perfecta. Y es, venía una desconfianza, si te acuerdas de hace cuatro años, cuando se marcaban los cuentavotos, los C14, con las rayas horizontales y que eso terminaba siendo un 7, sí, un 1, claro. un 4. ¿Qué fue entonces lo que empezó a pasar por las redes sociales? De todas las organizaciones políticas y de ciudadanos además que no pertenecían a organizaciones políticas, sino que no querían que robaran los votos, a decir, llene bueno, todo con asteriscos. Claro. Ahí es donde le está poniendo especialmente el foco. La MOE ha sido absolutamente clara señalando, ahí puede haber un tramo de los errores de omisión que se cometieron, que generaron la omisión. Pero el tramo grande para tener en valores absolutos una omisión de transmisión de más o menos un millón y medio de votos, incluyendo Senado y Cámara, eso no es de los jurados de, de, los jurados de votación. ¿Usted diría que eso es de la transmisora de los eso datos que, Mira, que tiene fue. Disproel y que maneja Greg Sansón? que son los concesionarios, digamos, de las elecciones. Nosotros consideramos que la registraduría todavía debe una explicación amplia, suficiente y precisa, que nos permita ¿Pero de determinar... ¿De quién es Disproel? ¿De quién es Disproel? Eh, Disproel es una alianza de 11 empresas, una unión temporal de 11 empresas, donde la mayoría de ellas son las de Thomas Greganson, eh, que obviamente ese contrato es vigilado y le corresponde a la registraduría hacer efectivo el contrato de la manera como ha sido acordada. Vale la pena también señalar que Tomás Greganzón, así como eh, 
Indra, que es la otra organización que tiene, la otra empresa que tiene la parte superior de los escrutinios, son empresas que tradicionalmente han hecho la contratación de los procesos electorales en el país. Y, y debemos decir que han funcionado bien hasta ahora. Sí. ¿No es verdad? Hasta ahora Entonces, no. Entonces, ¿qué pasó? Eso es lo que tiene que explicar María Jimena el registrador. La pregunta es, si no tenemos una explicación del, del registrado. Clara, precisa y amplia. Estamos abocados a la peor de las situaciones en, las, en la primera vuelta. Porque va a tocar, si hay una diferencia de un millón y medio, imagínense de votos, toca que el que gane para disipar toda suerte de sospechas, porque ya la sospecha está sobre la mesa, tiene que ganar por más de un millón y medio de votos, lo cual es imposible. Pues eso va a tener que pasar si no se da una explicación por parte de la registraduría y si la registraduría no la tiene por parte de, de Indra, clara, amplia y suficiente de qué fue lo que pasó. Si nosotros seguimos insistiendo que solo y exclusivamente, o si desde la registraduría se sigue insistiendo que solo y exclusivamente el problema estuvo en los jurados de votación, estamos caminando hacia un proceso electoral que no va a estar rodeado de confianza. Esos problemas que se presentaron serios, gigantescos, que rompieron la confianza en los resultados electorales, nos explican a partir de los errores o de la forma en cómo llenaron algunos jurados de votación el 14 ¿Qué puede pasar en las elecciones pues, en ese sentido? Pues sencillamente que si tú no encuentras realmente dónde se presentó el error, o dónde se presentó los problemas, si fue, en la, si fue un problema en la emisión, en la recepción, en la digitalización, qué fue lo que pasó ahí. No vas a poder solucionarlo. Y es, vas a solucionar lo que hoy, ¿qué se está hablando de solucionar? ¿Se cambió el 14 Sí, está muy bien, está mucho mejor hecho, es a color más grande. ¿Pero qué puede pasar en, las primeras, en la primera vuelta? ¿Qué puede pasar? Ah, no, pues sí. un debate, vas a tener un debate frente a la credibilidad de los resultados electorales. Por ejemplo. Hoy, hoy, ya, tenemos, hoy ya tenemos una vara muy alta, y es quien gane para tener determinada confianza en los resultados, al menos debería pensarse que debe sacar más de medio millón de votos. Un, un millón y medio de votos. Eh, ese millón y medio de votos, como lo señalas, con encuestas tan cercanas, etcétera, puede pasar en primera vuelta, pero quizás en segunda vuelta no. Y eso lo que generaría es inmediatamente un debate frente a las desconfianzas de las diferentes campañas políticas en esos resultados electorales, porque al no contar con una explicación precisa y obviamente la presentación de cuáles fueron las eh, mejoras que se hicieron no tendrías elementos suficientes para señalar que confías ampliamente en la forma en que se organizó esas elecciones entonces te la pongo por el otro lado si la diferencia no es lo suficientemente amplia si es una diferencia digamos no, de 500 mil votos de 500 esto sería, mil votos sería, María Mina, esto sería terrible Sí, digamos, ¿cómo nosotros podemos tener una diferencia de 500 mil votos? Si se, no, si se entrega una información exactamente de qué fue lo que pasó, dónde estuvieron los problemas, cuáles fueron las soluciones que se dieron, transparentar el censo electoral, eh, sacar nuevamente la información de censo electoral sí. y eh, 
poder tener acceso por lo menos a avances de auditorías de los sistemas de, eh, de conteo de votos. Sin esos tres temas, es decir, mejoras en la transmisión de datos, eh, información absolutamente clara de censo electoral y avances en las auditorías de los software de transmisión de datos, eh, rodear el proceso electoral de confianza por parte de las organizaciones políticas va a ser muy difícil. Pero eso no está sucediendo. No, eso no está sucediendo y por eso es tan grave que nos estemos acercando al día de las elecciones sin tener toda esa información puesta sobre la mesa por parte de la registraduría. La registra este problema es esto en lo que estamos y la generación de confianza solamente le corresponde a la registraduría. Nadie más lo puede hacer. Aquí se han hecho propuestas de todo tipo, de hacer una auditoría forense, se han hecho propuestas de reconteo de votos. No, y se han hecho la propuesta de, 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 eso, registrador de un registrador Digamos, has hecho todas las propuestas del mundo, pero si, tú, si no se tiene claro, independientemente de esas propuestas, qué fue lo que pasó el 13 de marzo, y no se explica cómo se solucionó eso, cómo se hace frente y no se va a volver a presentar esa serie de errores o cadena de errores para las elecciones presidenciales, vamos a volver a tener esta conversación después de las elecciones presidenciales y no una, una atmósfera más o menos tranquila, sino completamente caldeada frente al reconocimiento de quién gana las elecciones. Sí. Pues esperemos y nosotros confiamos en que el registrador dé las explicaciones claras, amplias y precisas. Eh, que no solamente ponga el foco en los jurados de votación, sino sobre cómo fue la transmisión de datos, que si la registraduría no tiene esa información. Entonces, que esa información la de Disproel, así de sencillo. El que tenga la información y pueda dar claridad sobre qué fue lo que pasó, que la entregue para poder generar nuevamente confianza, porque aquí la palabra clave es confianza. Yo entiendo que usted tenga que decir eso, pero realmente eso no ha sucedido y entonces la situación sí es para que se entienda a lo que estamos abocados los colombianos es una situación muy complicada. Por primera vez vamos a ir a unas elecciones, a una primera vuelta con un sistema electoral que está eh, sufriendo una crisis eh, de legitimidad profunda. En Colombia es muy grave, igual que en cualquier otro país. Por eso es tan importante poder tener claridades y certezas frente a las acciones que se están tomando en torno a lo del a los resultados al Congreso de la República. Muchas gracias. A ti, María Jimena. Esto es A Fondo, un podcast original de Spotify. Mi nombre es María Jimena Duzán. A Fondo es un podcast original de Spotify. Producción general, Lucy Moreno. Editor de contenido, Adrián Ateortúa. Editor de audio, Audio Factory. Música original del maestro Oscar Acevedo. Gracias por escuchar. Soy María Jimena Duzano.